0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de las heridas emocionales y hablamos sobre cuando el amor es morir. Porque no sabemos amar, la forma en que hemos amado en realidad es un apego, es eh, no querer vivir tu vida, es estar anclado en el pasado, repitiendo los patrones y los dramas de tus antepasados. Y lo que estamos aprendiendo ahora es a soltar todas esas emotividades para realmente conectar con el corazón y vincularnos de una manera completamente diferente, mucho más desde el ser y mucho más mmm, humana. Así que espero disfrutes de este episodio.
1: Y vamos a empezar este live sobre el amar cuando es morir. Ya habéis visto que le hemos puesto así un título poco trágico. Hola, sí. Mar.
0: Hola, Laura, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues nada, vamos a hablar bien. sobre este tema... Tan, tan, tan profundo pero también tan adecuado para estas energías que tenemos ahora acaba de entrar el sol en cáncer y, y bueno amar es morir eh, básicamente significa que no sabemos, sabemos estar en el pasado sabemos ser fiel a los ancestros, sabemos vivir en codependencia pero amar vida, amar vivir mmm, no lo sabemos hacer tan
1: bien ¿no? Entonces,
0: eso nos, nos cuesta un poco más.
1: Pues sí, sí, exacto, ¿no? Vamos a, vamos a comentar un poquito ¿no? las energías del momento y, y por qué hemos decidido hacer este live, ¿no? Y, y también, bueno, explicar un poco nuestros procesos, que nos dimos cuenta de que, de que las dos ¿no? habíamos tenido, o tenemos todavía, fidelidades con, con ancestros que han amado hasta la muerte. Y, y, bueno, para introducir un poco ese tema, es que, bueno, claro, ha nomado hasta la muerte y además ahora lo que justo comentas, hola Alicia, lo que justo comentas, ¿no? Que, que esta época de cáncer, pues claro, cáncer significa también este, este, la familia, ¿no? Guido? La familia, la madre, eh, la casa, ¿no? Sí, claro. El, el cascarón. Además, eh, bueno, curiosamente, preparando esto, eh, eh, he visto que cáncer también a nivel físico está relacionado con el corazón y con el estómago. Entonces, claro, con el comer, ¿por qué? Porque es con el nutrir. Y de hecho, eh, toda esta idea empezó también porque estuvimos hablando hace una semana o así de, de un tema de los, del estómago... Del, del, del cansancio, yo descubrí, bueno, fui a tratarme un tema del estómago, de temas nutricionales, y ahí conecté con una abuela que había muerto de un cáncer en el estómago, entonces me di cuenta de que había ahí una fidelidad, de que había habido una historia de amor entre mis abuelos, de que eh, en esa historia seguramente también había habido eh, mucha manipulación, eh, eh, abuso de poder incluso, que de hecho es lo que estamos hablando en muchísimas ocasiones, desde muchos lados, ese amar desde, desde el plexo solar, o sea, desde el estómago, tal y como estamos comentando, ¿no? ese amar desde el estómago, desde esa manipulación, desde, esa, eh, desde ese abuso de poder, y que no sabemos amar desde el corazón. Sí. Y que muchas veces cuando
0: se, se a... ama desde ese abuso de a... poder. A... Desde... Uh -huh. Sí, a mí también, yo también veo que se congela un ratito. Eh, me gustaría bueno. saber si la gente que nos ve, nos ve congeladas a las dos o solo a una. Entonces, Exacto, así, y si no veis bien. Yo me voy a cambiar de sitio. Eh, <risa> entonces, sí, o sea, ese, ese amar desde el estómago a veces nos lleva. A, a hacer cosas, a manipular a, a realmente hacer daño a las personas que aparentemente queremos, ¿no? Entonces también nos salió esta frase de eh, con lo que te quiero, con el amor que hay, ¿por qué esto nos pasa, no?
1: Pero exacto, ¿no? llegamos a esa, a esa frase que eh, el, el darnos cuenta de, bueno, nos vino esa información del transgeneracional de que eh, tú puedes amar, pero también puedes hacer mucho daño. Entonces, eh, a veces tú te puedes quedar como mirando, o sea, cuando amamos es casi que nos fundimos, de la manera que hemos aprendido a amar, eh, sí. desde un lugar erróneo, por así decirlo, bueno, es así, desde un lugar erróneo, desde como te amo, cedo todo, te cedo todo mi poder. O sea, me entrego totalmente a ti, me diluyo contigo, yo dejo de ser yo y me entrego totalmente a ti. O sea, mmm, vuelco, me vuelco totalmente en ti. Y por lo tanto, al cederte ese poder, en el momento que tú haces algo que yo no espero es ¿cómo puedes estar haciendo esto? Esa, esa, esa era la frase, uh -huh. ¿no? Y sentir esa, esa frustración interna de que si tú te has entregado por amor al otro, ¿cómo puede ser que el otro te haga daño, aunque sea involuntariamente, ¿vale? Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de que nos perdemos, o sea, de que nos perdemos en el otro, nos fundimos, y eso puede ser hasta mortal, o sea, llevarnos hasta la muerte. Y esa memoria de todas esas manipulaciones que han estado en nuestro transgeneracional lo tenemos nosotros, por lo tanto, seguimos eh, replicando ese vínculo nos sano, o sea, ese apego, que ahora entraremos ¿no? en esa codependencia, y en vez de amar, desde el centramiento, desde tú estar en ti, el otro estar en sí, y ser dos individuos.
0: Eh, yo lo que he observado, por ejemplo, es que eh, una, un patrón eh, que he visto mucho, es, por ejemplo, imagínate, una, dos o tres generaciones atrás, eh, sí. alguien... Eh, mata o se mata por amor, ¿vale? Esto no es eh, algo tan obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de, de cuidar a una persona que está enferma, de quizás sobremedicarla o matarte a ti mismo, eh, digamos, por amor también sería como... Eh, o sea, al no aceptar las contradicciones que pueda haber, por ejemplo, en una pareja, la persona eh, se puede matar por amor, que es algo que yo sospecho, por ejemplo, de mi tatarabuela, ¿no? Mi, perdón, mi, bis, mi bisabuela, que eh, murió de un, de, asma, de un ataque de asma, que no sé si se ha cortado, pero mi bisabuela murió de un ataque de asma, y yo sospecho que era una forma como de, de suicidarse, de quitarse del medio, ¿no? De, de por sufrir. Ese, ese exceso de control en el matrimonio que puede venir perfectamente desde el amor. Y eso genera toda una serie de desequilibrios que incluyen eh, la, la violencia porque hay una rabia de que se haya muerto una persona en una edad donde era muy necesario para otras personas. ¿no? Entonces, es un patrón que es muy típico, que genera un desequilibrio muy potente que se va transmitiendo como rabia, inseguridad y apego exagerado eh, en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, pues, no sé, es, vamos a hablar un poco de, de este tema que es muy canceriano, muy escorpionano también. Es cáncer, y como está el sol en cáncer, está Lilith en cáncer, ¿no? Pero eh, ahora mismo. Bueno, Sol y Lilith ahora mismo. Entonces, Lilith en cáncer está como sacando a la luz aquellos secretos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó de verdad? Y el sol eh, también ayuda a iluminar todo eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurrió en el pasado? Pero no es tanto, no es tan necesario saber los hechos exactos, sino poder expresar el dolor que no se expresó y que luego fue taponado con capas de rabia y capas finalmente de, de
1: depresión o tristeza, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Y también lo podemos detectar, Guiomar, porque estamos encontrando ¿no? situaciones bastante extremas estos, estas últimas semanas ¿no? <ríe> en clientes. Entonces, eh, por ejemplo, trastornos alimentarios, temas de muchos dolores de estómago, temas de sensación de hinchazón eh, y luego un tema mucho más serio que sería eh, las ganas del suicidio, ¿no? las ganas de morir, eh, esa soledad o, o ese o ese, sí, como como deseo de morir, ¿no? Entonces todo esto está saliendo a la luz y, y es eh, a nivel sistémico, eh, es como si los ancestros nos estuvieran mostrando estos temas, pero para, para en búsqueda de la reconciliación, ¿no? en búsqueda sí. de que nos reconciliemos con esas historias. Otro tema que está saliendo también, por si os suena, es eh, que están apareciendo tumbas sin nombres que quieren ser nombradas o, o eh, en, en cementerios pues, que un familiar estaba enterrado en un sitio y lo enterramos en otro. O sea, temas así como para o sea, conseguir esa unión a nivel simbólico, ¿no? o sea, a nivel ritual, por, por decirlo así, ¿para qué? Para dejar esa historia ahí atrás y no perpetuarla. Entonces, todos sí. estos temas se si os resuenan, temas de estómagos, temas de alimentación, de suicidios, de casos de que ahora resulta que os enteráis que un abuelo, una abuela, un bisabuelo estaba enterrado en otro sitio y, y se quieren mover, ¿no? O sea, están saliendo temas como muy profundos, muy <ríe> eh, fuertes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Abandonos, ¿no? Eh, madres que han abandonado a hijos, eh, bueno... O sea, temas así, ¿no? Que, que si muchos temas con la madre, por supuesto, ¿no? Cáncer, muchos temas con la madre, con maternar. Entonces, eh, todo esto está saliendo a la luz para eso, para que cambiemos la forma de amar. Es como si nos dicen, esto, dejarlo atrás, cerrar. O sea, es como si nos pidieran, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, Subjetivo. <risa> nos estuvieran pidiendo que cerráramos esas puertas, que cerráramos esas historias para generar historias nuevas y diferentes. Claro,
0: y a, sí. yo lo que estoy viendo mucho más, eh, claro, porque el tema de las constelaciones lo trabajas tú, entonces tú te metes mucho más en el pasado, yo veo más las consecuencias en el presente, que son todas esas necesidades infantiles que no fueron satisfechas. Porque cuando hay estas historias atrás... La consecuencia es que eh, las madres no están conectadas consigo mismas, no están conectadas con el bebé, porque una gran parte de ellas está con esa historia del pasado, bien porque está eh, con el dolor, con un duelo, eh, o ha heredado ese duelo y está muy desconectada de sí misma, o bien por esa inseguridad de algún acontecimiento un poco más dramático o traumático, ¿no? la inseguridad que genera la típica madre sobre el protectora, pero con mucho miedo que transmite mucho miedo a, a su bebé, a su hijo, a su hija y este no recibe el cariño real, porque lo que está recibiendo es, o sea, lo que tiene es una sobreprotección y la transmisión de mucho miedo, entonces amor igual a miedo, amor igual a terror, igual a inseguridad, igual a muerte, ¿no? Cuando una madre es, tiene este patrón sobreprotector por estas historias del pasado
1: uh -huh. Eh, exactamente, y además todo el tema este de la, de la muerte, que está siendo muy presente, eh, eh, que lo sepamos identificar como la muerte, como cambio. no Creo que en uno de los vídeos de las energías eh, lo, lo, lo comenté, esa, esa ansiedad que estamos eh, sintiendo o esa preocupación por lo que vaya a pasar en el futuro. ¿no? Entonces, y conecté con esa, con esa sensación de me preocupo para intentar controlar qué es lo que va a pasar en el futuro, porque como va a haber un cambio y yo no conozco ese cambio, me da miedo. Y ahí me encantó, me gustó muchísimo, a ver si lo puedes repetir, Guiomar, lo que comentaste también en uno de tus vídeos, por si alguno no lo ha visto, y es que, claro, antes los cambios eran mucho más... O sea, mucho menos, ¿no? O sea, pasaban muchas menos cosas. Hoy en día pasan cosas muy rápidamente, pero claro, en nuestro ADN, en nuestra memoria, existe ese miedo al cambio. Porque antes buscábamos, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Un, un amor, o sea, una pareja, un matrimonio para toda la vida, un trabajo para toda la vida, una casa para toda la vida. Entonces, eh, nos hemos pasado un poco al lado opuesto, ¿no? <risa> Pero en nosotros sigue habiendo ese miedo al cambio, entonces esa preocupación y esa ansiedad de cara hacia el futuro. Que justamente este miedo al cambio tiene que ver a nivel
0: astrológico con... Eh, bueno, a, en el, a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, coincide con eh, el descubrimiento de Urano. Urano nos habla del cambio y Urano rige Acuario, que uh -huh. también es regido por Saturno, entonces uh -huh. el signo de Acuario, que ahora vamos, estamos empezando la era de Acuario y Saturno está en Acuario eh, nos habla de esta transición ¿no? de este Sat Acuario Saturnino y el Acuario Uraniano entonces, ¿qué pasa? que hasta que se descubrió Urano, Saturno era el último planeta y Saturno es como una especie de, de portal eh, que, que protege eh, nos protege de eh, la influencia de esos planetas exteriores, que son mucho más profundos en su alcance, ¿no? hablan del, del, de la conciencia colectiva, no ya tanto personal. Y Saturno son planetas sociales y es como esa barrera que está en lo social y que no hay más conciencia más allá. Y eso es lo que había antes. ¿no? Entonces todo ocurría bajo una, un cascaroncito protector de nuestro ego y eh, no éramos conscientes, entonces vivíamos vidas lentas en el sentido de que las los, cosas sucedían, eh, pues cada persona en su vida tenía una lección o media lección, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Hablando un poco en figurativo. Por otro lado está que había muchas guerras y cosas, ¿no? Pero las vidas eran más monótonas y más eh, uniformes, ¿no? No había tanta variedad como ahora. ¿Qué pasa? Que llega Urano, llega la revolución industrial y todo empieza a acelerarse y el cambio empieza a producirse mucho más rápidamente. Y esto y llevamos como este periodo de gracia, ¿no? o sea, siglos XVIII, XIX y XX, y ahora pues, lo, el final del, del perdón, siglo XIX y XX, el final del XVIII y principios del XXI, donde ya estamos eh, integrando esta energía acuariana de cambio para pasar del eje Saturno-Cáncer a Acuario. Entonces se produce uh -huh. toda esta aceleración, se empieza a abrir la consciencia a los transpersonales, se descubre Neptuno a, a mediados del siglo XIX, a principios del XX Plutón, entonces la consciencia empieza a abrirse a la energía transpersonal tan potente y tan del subconsciente de los Urano, Neptuno y Plutón, empezando por Urano. Entonces conocemos los cambios de la mano de Urano, entonces están los uranazos, los cambios bruscos, y cuando esto sucede, el shock para la consciencia es tremenda, porque de repente está entrando muchísima energía de golpe. Y esa energía se disipa bien en el colectivo, en el grupo. Uh -huh. Entonces, en todos estos dos siglos y pico, estamos como aprendiendo a dejar atrás capricornio cáncer y la forma apegada canceriana de vincularnos tan cerrada y tan uh -huh. monógama y um, endogámica, para abrirnos a una forma más acuariana de ser y estar en el planeta con los demás uh -huh. ¿Vale? y en ese tránsito estamos ¿no? aprendiendo a soltar este apego para realmente abrirnos a un tipo de vínculo eh, mucho más fluido y no me refiero necesariamente a fluido a nivel sexual de que si nos vamos con chicos y chicas y tal, no, esto es una expresión más de esta fluidez o sea, la fluidez realmente es que ahora la, la, nuestra intensidad, o sea, la intensidad de lo que vivimos, se disipa muy bien y se aprovecha muy bien en grupos, en colectivos, comunidades. Por eso es tan importante la comunidad y por eso estamos aprendiendo a vincularnos de una forma muy diferente, donde lo que se genera en el vínculo es algo totalmente opuesto a lo que había antes, por así decirlo. ¿no? Si antes teníamos vínculos cerrados y apegados, donde tú y yo nos completamos y vivimos juntos y no podemos ser nuestros propios individuos, ahora es totalmente lo contrario. O sea, ahora son vínculos mucho más libres, donde cada uno se vincula con muchas personas, y donde lo importante para cada uno es ser uno mismo y respetar su singularidad, ¿no? Entonces, para eso hemos de soltar todas esas dependencias emocionales que sobre todo se han manifestado en nuestra infancia, pero que eh, vienen de esos traumas, que no han podido ser digeridos, de emociones que no han podido ser vividas, de cambios que no han podido ser sostenidos, de, que son esos
1: traumas, ¿no? Y ahí estamos, mm -hmm. en ese tránsito. Sí. A nivel de esto que comentas, ¿no? De la manera que nos relacionamos o de la manera que amamos, a mí eh, me, me, me ha venido como que cáncer es ese eh, chakra corazón demasiado abierto, ¿no? Esa energía de yo te quiero mucho y como te quiero mucho... Te, te, te encierro aquí en mi caparazón, ¿no? Del cangrejo, ¿no? Te meto aquí en mi casa y te... No, no te dejo salir y, y te protejo mucho, ¿no? De esta, esta mamá huevo, ¿no? <ríe> que quiere a todos sus a todos huevitos, ¿no? Y a todos sus hijitos ahí bien dentro de casa, ¿no? Entonces, eh, justamente, eh, eso también es desde el plexo solar, ¿no? Es desde esa... Desde esa manipulación aunque sea inconsciente no de tenerte bien cerca y de no darte espacio o sea que no tengas aire entonces justamente uh -huh. lo que lo que lo que se nos está pidiendo lo que estamos sintiendo que es necesario es ponerle más aire ¿no? más aire también no acuario no más aire y más espacio sí. ¿no? el corazón eh, el chakra corazón eh, creo que lo he dicho muchas veces ¿no? pero lo sigo repitiendo hasta hasta que se nos quede grabado en fuego. Amar significa espacio. Entonces, amar a alguien significa dar su espacio. Lo que pasa es que hemos entendido que era eh, todo lo contrario, ¿no? O sea, venimos de una época de, de todo lo contrario, donde había mucho peligro fuera, entonces había que estar dentro, había que estar en la familia, todo lo que era fuera de la familia era peligroso, ¿No? yo todavía he escuchado además, bueno, en, en mí, en mi familia está, y supongo que en muchas de las familias, el que uy, no, que, no, no hay que contar esto a alguien que no es de la familia no porque el que está casado con tal, como no es vínculo de sangre, no, porque no es de la familia, yo encima que vengo de, de, de sangre alemana, mis abuelos que emigraron a Sudamérica, no permitían que sus hijos se casaran, aunque ya nacidos en Sudamérica, en Uruguay, no permitían que se casaran con gente del país. Tenían que ser descendientes de alemanes. Porque era eso, ¿no? Era ese esa, esa energía canceriana, ¿no? De decir, lo de afuera es peligroso. Entonces yo sigo aquí, ¿no? Porque esto es seguro, porque esto es conocido. Más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Esa, esa expresión. Pero se sí, nos pide sí, todo lo contrario. Exacto, porque
0: ese, como decía, ese eje cáncer capricornio es lo que estamos empezando a soltar y dejar atrás, tenemos a Plutón a los últimos grados ya de capricornio, y va a pasar a acuario y se activa este eje leo-acuario. Entonces, astrológicamente, eh, leo es el signo que tiene que ver con el corazón, pero... El corazón abierto, el corazón creativo, el corazón que comparte, el corazón que se conecta con los demás. Mientras que cáncer es, como bien dices, que para mí es más como el tercer chakra, no ese pegoteo, ese ese te controlo, pero controlo por miedo, porque tengo miedo a lo que hay fuera, como dices, ¿no? Porque sí. hay buenos y malos, hay enemigos, hay, ¿no? Entonces, hay. para que leo a acuario, no hay enemigos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ha estado sucediendo, si te fijas, Laura... En, en los últimos años, es que esa percepción canceriana de bueno o malo, de que hay enemigos, se está se estaba llevando como hacia dentro de los hogares. O sea, es como que cada vez se ha ido reduciendo más eh, el, el, el caparazón canceriano hasta su reducción a, a, lo, a lo imposible, ¿no? Es decir, ya no sabemos de qué defendernos, uh -huh. ¿se entiende? Y cáncer es una emoción que tiene que ver con el odio, no solo con el amor. El odio como excluyo aquello que percibo que es diferente o que me huele diferente. ¿vale? Y de lo que se trata es aprender a no odiar sino aceptar para eh, poder elevar la vibración del corazón a el abrazo universal, que es cuando cáncer se convierte
1: en acuario. Claro, ahora a mí también me viene ¿no? el tema este de no poder digerir, no, no poder digerir, por ejemplo, alimentos diferentes ¿no? y por eso... Todo, todo el tema ¿no? de tema de estómago y intestinos, de no poder procesar eh, las emociones, para empezar, y no poder procesar el alimento. Además, eh, justamente en, en constelaciones, ¿no? en, bueno, en, en sistémica, eh, es curioso ¿no? lo, lo, que, lo que comentas y, y esta transición, porque ahora estoy recordando que Bert Hellinger empezó primero con las Bert Hellinger, el, uno de los fundadores de la sistémica, de, la, de las terapias de constelaciones familiares, pues empezó con las dos leyes. Empezó primero con el orden, ¿no? El orden sería muy cáncer, ¿no? También, cada uno en su lugar, ¿no? sí. eh, El dar y el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿vale? Eh, y luego, eh, de hecho, él al principio no eh, aceptaba constelar a personas que, por ejemplo, hubiesen cometido un crimen o hubiesen pues violado o, o sea, temas así, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que eso era exclusión. Entonces, ahí entró la ley de la pertenencia y ahí es cuando se dijo no se puede excluir a nada ni a nadie, todo pertenece. Entonces, últimamente eh, es, aparece muchísimo, ¿no? Es, esta dinámica de exclusión. ¿Por qué? Porque cáncer excluye lo que tú dices, esto es bueno, esto es malo, ¿no? El tema de la moral, de regirnos por la moral, la moral está también en el, está en el tercer chakra, esto sí, esto no, el plexo escoge, el plexo dice esto sí, esto no, en cambio el corazón le dice a todo que sí. Exacto, que a nivel astrológico el escollo de cáncer
0: es sagitario de ahí que cáncer tenga esa tendencia de, de polarizar, ¿no? de decir bueno, malo, esta es la verdad esto es, esto es falso ¿no? y cáncer también rige los, los países y eh, Leo es el signo que habla de ver a los excluidos entonces vemos ahí que para dar ese paso a abrir el corazón de verdad de incluir a todo el mundo hay que incluir a los excluidos porque Leo rige la vista y tiene que ver, vibrando bajo, se queda mirando el pasado para ser aceptado y en el fondo lo que está haciendo es ir a buscar los ancestros, a nivel, si lo mira, ampliamos la mirada a, a la sistémica, a las constelaciones, esa mirada hacia el pasado en vez de hacia el futuro de Leo, futuro acuario, la mirada del pasado a Cáncer es cuando está mirando a, a, a ver quién ha sido excluido. ¿no? Entonces vamos a, a recoger aquellos excluidos, y vamos a, de esa manera, al incluirlos, al, al integrar ese orden que es Capricornio, eje Capricornio Cáncer, podemos entonces realmente abrir el corazón y vincularnos de esta forma diferente. Y por eso, toda esta Lilith en Cáncer, ¿no? Norte en Escorpio, etcétera, etcétera, nos está ayudando muchísimo como a purgar y a sacar todas estas memorias, todas estas historias, para que aprendamos a soltar el pegoteo. Y, por tanto, todos los traumas que hay detrás de esa codependencia, ese pegoteo, por así decirlo, ¿no? para aprender a vincularnos de una manera totalmente diferente. ¿Sabes, Laura? Yo en mis consultas hablo de que, eh, le, le sugiero muchas veces a la gente que aprendan a hacer poliamore mental. ¿vale? Uh
1: -huh. el,
0: el, poliamore, el poliamore mental no es el poliamore en la práctica porque creo que todavía con el nivel de conciencia que hay, es muy pocas personas pueden sostenerlo. Uh -huh. El poliamore de verdad. Eh, las experiencias que conozco de gente es, son muy traumáticas. Eh, me parece genial que lo hagan, pero que luego sepan que, que se remueven muchísimas emociones porque hay mucho para sacar. ¿no? También hablo de por qué lo llaman amor si es karma, porque de la forma en que nos atraemos es a través de estas búsquedas traumáticas. ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso, el tema del poliamore mental, os invito a a simplemente sí, pensar en qué pasaría, simplemente como un ejercicio mental. Simple, es un ejercicio de, de meditación mental para ti. Nadie se tiene que enterar de nada. Sí. Es simplemente una reflexión de cómo sería si mi pareja está con otra persona. ¿vale? O sea, el, el poder aceptar si eso le hace feliz, por ejemplo. de Ver que lo importante es mi pareja o mi hijo se va fuera y, y no le voy a ver o cualquier vínculo que puedas tener, tener al, al cual estás apegado, de, de repente plantearte, ¿y si eh, esta persona, este hijo, esta pareja o lo que estés, estos padres se, se mueren, lo que sea, cómo sería si no están? ¿No? Entonces, y realmente para mí lo importante y el ejercicio que yo siempre he hecho es como decir, bueno, lo importante es que la otra persona... Si la quiero, si la amo de verdad, yo quiero que sea feliz. Conmigo o sin mí. Lo otro es posesión. Uh -huh. Si quieres que una persona a la que amas quiera crecer contigo, es posesión por inseguridad. Uh -huh. Y es un vínculo kármico y es un pegoteo kármico para ir purgando historias del pasado.
1: Eso no es amor. Uh -huh. Eso es pegoteo. Exacto. Es esa codependencia ¿no? que, que, que hemos hablado y que eh, y que exacto, ¿no? Y que hace que tengamos esa relación, esas, eh, esas relaciones basadas en el apego, ¿no? Basadas en las necesidades no cubiertas. Entonces, claro, a nivel sistémico se ve muchísimo, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en, en el caso de las mujeres tenemos como dos, dos maneras, ¿no? de, 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 de escoger a la pareja, ¿no? El otro día lo comentábamos, ¿no? Yo, te, yo tengo las dos, yo las he hecho, las he ido pasando todas, ¿no? Pero una es que cuando tú, por ejemplo, has tenido un padre ausente, padre o madre ausente, vas a buscar que, pues sobre todo cuando alguien ha muerto, cuando alguien ha fallecido, o sea, que estás como muy vinculado con la muerte, vas a buscar que el otro también esté en la muerte. Entonces, por eso también esta, esta herida de cuando, la, cuando el amor, cuando amar, es morir, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, Pensamos que escogemos a personas por amor y no es así. Es, es lo que le llamamos ¿no? la relación kármica. ¿Qué pasa? Si yo he tenido grandes traumas relacionados con la muerte en la infancia, pues estoy más en la muerte que en la vida. ¿Vale? Eh, y voy a escoger una persona que también esté en la muerte. Porque estar con alguien que esté en la vida me va me va a suponer... O sea, no voy a poder, no voy a poder... No, porque es demasiado intenso, es, es demasiado intenso. Es demasiado intenso. Entonces, si os fijáis, muchas personas que, hay, que tienen uno de los dos padres fallecidos o que han vivido temas así mucho con la muerte, van a escoger otra persona que también tenga esa situación. Sí, he dicho que es demasiado
0: intenso, pero es importante... Con, no, Hay dos tipos de intensidades, ¿vale? Está la intensidad escorpionana que es la de no me dejes porque yo te quiero, que en realidad ahí estamos en la mente generando emociones para no sentir el vacío, el abandono, el, la inseguridad o el rechazo de nuestros vínculos, ¿vale? Ahí no estás vinculándote desde el ser, es vinculándote, estás vinculándote desde el ego. Y la otra intensidad es la uraniana, que es la intensidad del rayo, que es cuando estás en una relación más vital, ¿Vale? Y, esa, y más donde la energía corre, entonces esa, esa intensidad uraniana eh, no es desgarradora, pero genera como mucha, es como una vibración muy fuerte que da mucha descontrol y mucha inseguridad, ¿no? que se siente como un poco de, de, de caos o de locura ¿vale? uh -huh. y eso no se puede sostener si no hemos pulgado suficiente todas esas memorias ancestrales que nos
1: ligan a las relaciones kármicas y al pasado exacto, exacto entonces eso, por un lado vamos a escoger personas que estén en la muerte igual que nosotros o las hijas de papá, o sea, aquellas que hemos tenido padres ausentes, vamos a escoger eh, hijos de mamá porque hace, hace el matching, ¿no? Eh, entonces, claro, todo esto son vínculos para sanar esas carencias que tenemos eh, de la infancia y entonces pensar que es eso, que si hemos tenido una falta de papá, vamos a buscar en la pareja esa falta de papá si hemos tenido una falta de mamá vamos a buscar en la pareja esa falta de mamá y lo mismo nos pasa con los hijos entonces eso que pensamos que es amor en realidad es un como dices tú o sea un pegote un relleno de aquel vacío que tuvimos entonces eh, eh, si queremos tener vínculos sanos primero tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y sí. entender que eh, que, que, que el amor es esa libertad y a nivel sistémico que esto, claro <ríe> es, es, es fundamental en sistémica a todo lo que son parejas la frase clave es te acepto tal y como eres y eso es lo que más nos cuesta porque en esas relaciones de apego en realidad no estamos viendo al otro y lo que queremos es que el otro cambie por nosotros. Y que nos dé lo que mamá
0: nos, no nos dio. dio. Pero, ¿qué pasa? que Como Laura acaba de decir, justamente vamos y buscamos a aquellas personas que resuenan y que son lo más parecidas a esa mamá que no nos dio lo que queríamos cuando estamos en esa carencia, cuando estamos en la muerte, ¿no? Es cuando estamos identificados con esas historias del pasado. Entonces, siempre vamos a ir a buscar la carencia, la carencia, la carencia. ¿Por qué? Porque la carencia busca completarse. Entonces, la única forma de completarlo de verdad es sintiendo y es cuidándote a ti mismo y permitiéndote sentir. ¿no? O sea, por un lado, cuidar a las necesidades de tu bebé interior, es decir, tus necesidades básicas, muy sencillo, pero por otro lado es eh, aprendiendo a sentir todas las emociones que te atraviesan en el vínculo, porque el vínculo no está para que te dé seguridad, sino todo lo contrario, para que puedas sentirte insegura, porque esa es la manera de sentir esas historias atrapadas en el cuerpo, esas historias ancestrales, esos traumas, esos dolores, esas carencias que tuvieron los ancestros y que necesita cerrarse para poder integrar esas historias traumáticas y de esa manera poder ser nosotros mismos y poder abrirnos a un amor de verdad, desde el corazón,
1: no desde el tercer chakra, ¿no? Totalmente, totalmente. Pensar que ese tercer chakra súper abierto, o sea, el perdón, ese corazón muy abierto también, o sea, no desde, el, no desde el plexo, no desde la manipulación, que es lo que hacemos, pero tampoco desde ese corazón tan abierto, ese corazón canceriano, que lo que busca es la posesión. ¿Vale? Y de hecho las personas con el corazón muy abierto eh, eh, son muy celosas, ¿no? Lo que hablábamos antes de la posesión y son muy autoexigentes consigo mismo y con el otro. Entonces es importante ese corazón equilibrarlo también, ¿no? O sea, no, no eh, pensamos que un corazón abierto es lo, lo mejor pero no tiene que ser un corazón en equilibrio, ¿vale? Que sí. es con una energía sana, de primer chakra, ¿no? de, primer, de los primeros chakras, ¿no? que la seguridad la tengas en ti mismo para que vaya subiendo la energía de manera equilibrada. Y entonces un corazón eh, equilibrado eh, da espacio y eh, se siente, o sea, se siente suficiente, ¿vale? Porque el que está hacia afuera no se siente suficiente. Y el que está hacia adentro, cierra las puertas. Y aquí estamos hablando de chakras, ¿vale? No confundir
0: con la, la expresión de corazón abierto. No, exacto. Eh, no, a lo no. Mejor, o en yoga, que se abre el corazón, ¿no? Que ahí se distienden estos músculos y se va quitando la coraza. Que eso es diferente. O sea, el, el amor de verdad surge desde dentro y se irradia hacia afuera sin acuse de recibo.
1: Exacto. Cuando hay acuse de recibo, viene de la carencia. Sí. Y ese, ese amor, de verdad, es un amor realmente como el que llamamos incondicional, pero que no hemos experimentado lo que es. O sea, es un amor sin condiciones. Es, te acepto tal y como eres. O sea, no te cambio ni una coma. No te quiero cambiar ninguna coma. No te cambio ninguna coma. No te quiero si me haces no sé qué. O sea, nada. Porque sí, sí. siempre decimos que el amor a los hijos es incondicional, y no es verdad. Es incondicional cuando son bebés, pero luego ya, ya está. Luego ya empezamos a esperar cosas de ellos. O sea que. Sí, sí, sí.
0: Y ahí es donde. Y esto tiene muchas matices. Yo creo que vale la pena profundizar en esto, porque podemos creer que amamos condicionalmente, pero de verdad que no es así, ¿no? Entonces, y es muy, muy canceriano sobre todo cáncer vibrando más bajo, ¿no? El, el poner esas, eh, esas condiciones, ¿no? Y a veces, es pues, no sé, amo a mi marido, lo quiero muchísimo, pero cuando está en casa me irrita cuando, cuando llega a casa y no se quita los zapatos, por ejemplo. Pues ya no le amas incondicionalmente. Aunque sea un ejemplo tonto, pero es que cuando pasa eso, pasa a todos los niveles. ¿no? Entonces, este esperar que él se dé cuenta de que yo... Eh, para mí es importante que se quite los zapatos y cuando no se da cuenta entonces me grito y me mosqueo. O cuando tenemos un hijo que está, no sé, es, es, es un desastre en, en, en el colegio, o es muy sucio en su habitación, o, o está muy triste. Entonces, no, no le quiero, o sea, ponte bien, limpia, haz esto, haz lo otro, porque no te quiero tal y como eres, ¿no? Y realmente cuando no quieres a alguien tal y como es no aceptas ni asumes tal y como es, con lo cual realmente no, puede, no se puede avanzar en ese vínculo. Porque como todo en la vida, si no hay una aceptación total, no hay un avance. Entonces creemos, por ejemplo, como madres, que tengo que corregir a los que hay a mi alrededor, ¿no? Porque solamente así pueden estar las cosas bien, ¿no? O sea, el, el intento de corregir implica una no aceptación de la persona como es. Si, imagínate que tienes un hijo drogadicto, para que se vea un poquito mejor, ¿no? Entonces tienes un hijo drogadicto y tú no quieres que tu hijo sea drogadicto porque sufres de verlo drogarse, ¿no? Puede parecer como muy obvio. Pues en ese movimiento lo que uno no está haciendo es no estás aceptando como madre que tu hijo sea drogadicto. No estás aceptando el hecho de que tu hijo sea
1: drogadicto. Claro. ¿Vale?
0: Tanto como tú como madre que has criado a un hijo dro drogadicto como aquel hijo que se ha hecho drogadicto. ¿no? Alguien tiene que tener la culpa, y esto es cáncer capricornio, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa, esto no está bien y hay que corregirlo. Eso no es amor. Entonces, desde allí no se puede arreglar nada. ¿vale? Es, es simplemente trauma, compensación, pegoteo. ¿Qué pasa? Que si asumes que, vaya, mi hijo es drogadicto, mi hijo consume drogas, ¿vale? Pero es mi hijo. Y yo le amo y le siento y le conecto. O sea, conecto con él. Porque conecto a nivel de alma. Entonces, de repente, voy a ser capaz de conectar desde el amor, de creer en él, de tener fe en él, de sentir, yo sé quién es mi hijo, a pesar de que esté consumiendo drogas. Uh -huh. ¿Vale? Y ahí empieza a, su a surgir un amor ¿verdad? más auténtico, más libre. no A veces casi siempre el camino es a través del dolor. Como ya hice un taller el sábado pasado sobre esto, ¿no? Pero, y una charla con Mía Yarza también, ¿no? Sobre el dolor. y El, el, el dolor, por ejemplo, a nivel de, del amor, eh, yo lo que he visto es que las personas que, hemos, eh, que nos han roto el corazón, puede pasar que o te colapses y te cierres o que se te abra por completo. Por ejemplo, yo vi una una mujer que tomé clases con ella, que me impresionó del corazón abierto que tenía y cómo era capaz de sostener a las cientos de personas que tenía en, en el Zoom, ¿no? Y resulta que su historia es que adoptó a un hijo, a un, a un niño, y como ese niño estaba muy traumatizado, como muchos niños adoptados, tuvo que, hizo todo lo posible por él, pero luego se lo entregó a otra madre que pudo cuidarlo mejor queriéndolo después de estar cinco o seis años con él y vamos, era su hijo ¿no? entonces ese hecho de entrega de decir yo quiero la felicidad de mi hijo y esa felicidad no, no la va a encontrar conmigo porque yo no le puedo dar la estabilidad que él necesita ¿vale? lo uh -huh. entrego y esa experiencia dolorosa le abrió el corazón ¿no? y muchas veces pasa eso ¿no? que es también que muy Saturno Luna por ejemplo ¿no? que cuando te rompe el corazón a alguien o una situación Tienes la posibilidad de abrir tanto el corazón para incluir a mucha gente, que es ese, esa conjugación, ¿no? Saturno regente de Acuario, Luna regente de Capricornio. Cuando integramos esas polaridades, ahí podemos hacer ese movimiento de lo más importante para mí cuando yo amo de verdad a alguien es que la otra persona sea feliz, sea conmigo o sin mí. Mm. Y cuando realmente puedes llegar a eso, es brutal. Sí. Es porque se te abre el corazón de una manera... Y puedes conectar de una manera que es que te da igual quién te dé luego o no. O sea, es que es totalmente irrelevante. Es que es tan increíble poder amar desde allí que no necesitas
1: recibir nada. Es que, es que hay momentos que uno aquí pone cómo sería el lugar de corregir, ¿no? O aceptar una pareja que adicta. Da igual, ¿no? O sea, eh, yo en algún momento, de, 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 en momentos de mi vida, he tenido una conexión como muy profunda, ¿no? Muy pisciana, muy pisciana, ¿no? Como dirías tú, ¿no, Guillemar? Que, eh, por ejemplo, en esta historia que se que es, que explicaba al principio, ¿no? que, que he podido vislumbrar de antepasados y de amores y de, y de temas muy duros, por un momento pude conectar con toda esa situación, darme cuenta y además sentir algo que hemos explicado muchas veces, que al final todos estamos cumpliendo un rol y que todos esos roles son perfectos tal y como son y que son todos maestros para que nosotros aprendamos entonces en algún, en un momento en fracciones de segundo pude conectar con toda esa historia con todos los personajes e incluso algún personaje que para mí personalmente había sido muy dañino de golpe le vi el, 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 el rol de actor y pude sentir un amor hacia esa persona cuando habitualmente siento odio <risa> que fue como ¿no? de decir es que él o ella está cumpliendo su rol y se está sacrificando porque todas las adicciones o sea, aquí puedo, puedo hablar de las adicciones ¿no? las personas que tienen adicciones las personas que tienen enfermedades graves, bueno son destinos duros entregados al sistema familiar o sea, están purgando por el sistema familiar. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de ese destino tan duro, lo que sientes es amor y, por lo tanto, tú no puedes pretender que esa persona cambie. Entonces, alguien preguntaba si no es corregir como es asintiendo. ¿no? En, en, uh, en constelaciones decimos que es asentir y que es rendirse profundamente a esa situación. Y cuando tú ves eso y te rindes y asientes, ya no pretendes cambiar, aceptas. Porque y, entiendes, y a lo mejor en este momento, que eso es lo que nos pasa, ¿no? En este momento no podemos entender la situación, ¿no? Cuando se te muere alguien, cuando alguien es adicto, cuando hay un accidente, cuando hay una violación, cuando, o sea, en ese momento no puedes entender qué hay ahí pero con el tiempo y con todo el aprendizaje vas a entender perfectamente por qué es así. Yo he podido llegar a entender que, por ejemplo, mi padre que murió cuando yo era muy joven, he pasado muchos años de sufrimiento, muchos años de, de, de echarlo de menos, de, 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 de sentirlo como una injusticia, de, de, bueno, todas las cosas que pasan, ¿no? Con un duelo grande, ¿no? Y al final poder decir fue lo mejor que pudo pasar, o sea, yo creo, yo creo ahora que estamos hablando y que, y que nuestro título es La herida cuando el amor es amar, eh, 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 puedo, puedo decir que mi padre sabía el momento que iba a morir y me lo dijo, y creo que por amor a mí también y por amor a su familia murió, o sea, es que se puede llegar a ese pacto, ¿no? El, el morir de amor, morir por amor a los demás. Y aunque los demás lo sintamos como el gran sufrimiento y no lo podamos entender en ese momento, con el tiempo lo vamos a entender. Porque se quitó de
0: en medio para que tú pudieras ser tú. Exacto. Sí. Y no repetir historias del pasado, que es un poco lo que solemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, por un lado quería, a colección de lo que traes, ¿no? Explicar que. Se puede Nos relacionamos desde diferentes niveles con los demás. Nos, nos relacionamos desde el nivel del alma, desde el nivel vincular y desde un nivel biológico o físico. ¿no? Entonces, desde el nivel del alma estamos todos conectados. Desde el nivel vincular, el otro viene a traerte una experiencia para que tú seas más tú. Y desde el nivel más biológico, tú puedes rechazar a una persona porque sientes que... Que, que, que no, no, no la soportas. Que te hace daño. O que lo que, que sea. te hace daño. vale Pero el tema es, aquí la clave es no rechazarlo, sino aceptar. no Porque si yo... o sea Ahora explico. Es decir, entramos en muchas contradicciones porque no nos permitimos sentir, sentir eh, cosas diferentes al mismo tiempo. Entonces, en la paradoja está la verdad. En, es verdad que puedes tener una conexión álmica muy profunda con una persona que te traiga lecciones eh, muy potentes para tu empoderamiento, pero que luego a nivel biológico te esté haciendo daño. Entonces, tú puedes decir, mi biología no te elige, aunque mi alma te eligió para que yo tuviera esta experiencia contigo. Entonces, yo puedo amar y odiar a una misma persona al mismo tiempo sin rechazarla, y aceptando lo que sucedió, porque lo que está atrayéndome es una parte de mí, y ese es el trato, ¿vale? Un ejemplo, eh, una persona que conozco, que eh, cuando ella es adolescente, su madre se vuelve loca, eh, hay un tema, me imagino que de celos o así, se vuelve loca y es muy violenta, muy violenta. Entonces, esta persona, eh, a partir de ese momento, odia a su madre, ¿Vale? pero ese episodio de locura tiene que ver con eh, por ejemplo la luna urano el ascendente acuario de esta, de, de, esta, de esta mujer entonces esa locura, esa energía acuariana tan potente es muy difícil de encarnar, entonces necesitas a alguien que te la sostenga en tu entorno porque cuando somos inconscientes los diferentes aspectos de nuestras cartas de nuestra carta natal los sostiene las personas que hay a nuestro alrededor. Entonces, la locura es la genialidad, pero es una energía muy intensa, como decía antes la acuariana, ¿no? Es una energía de apertura muy potente. Entonces, eh, necesitamos que otras personas lo sostengan. En este caso, su madre sostuvo esta capacidad suya, de, de, de esa inteligencia, esa capacidad de canalizar, esa, esa genialidad que de joven no podría, ¿no? Y esa madre a nivel de alma sacrificó el amor de hija para poder hacerle este favor a su hija. Es un poco para que comprendamos los diferentes niveles. Y eso no quiere decir que a nivel biológico diga, no quiero salir, a... no quiero tomar un café con mi madre. Porque mi biología dice que no. Y lo elijo tranquilamente. Pero a nivel álmico la sigo, la sigo queriendo. ¿no? O... Mi propio padre, con, con sus historias y su, sus infidelidades, ¿no? que es muy típico de, de la época, estaba de moda. Y él, hizo, él hacía lo que estaba de moda. Y él se dejaba querer. ¿no? Y esas infidelidades, a mí sobre todo cuando me tocó más de cerca, me sentaron a mi bi biología fatal. No lo podía. Era como, ¡ay no, por Dios, esto no puede ser! ¿no? Y sin embargo, a nivel de alma, lo entendía perfectamente. Entendía la unión que había entre, entre mi padre y esta esta mujer, ¿no? Y, y lo aceptaba a nivel de alma y al mismo tiempo
1: que biológicamente era que no, pero por otro lado y al mismo bien tiempo y al mismo tiempo sistémicamente tu fidelidad a tu madre no te permitía ver a tu padre. Sí, pero por otro lado yo entendía que eso era un asunto de ellos en
0: su relación, que no era que no me atañaba a mí. Entonces yo simplemente ponía distancia y luego pues el proceso de de, de lo que esa circunstancia a nivel vincular te trae ¿no? porque hacia donde vamos es justamente a eso, a que el vínculo nos transforme y de donde venimos es, no quiero sentir en el vínculo porque el vínculo me tiene que dar seguridad y no quiero cambiar y no quiero cambiar
1: <risa> sí. ah, y volviendo a lo de cambiar, cambiar es sobre todo eso ¿eh? cambiar cada uno mmm, internamente, ¿eh? no, no lo que hablábamos de que no estamos para cambiar al otro y lo que, lo que hablaba antes de la aceptación, lo que comentábamos, ¿no?
0: Que aceptar es lo que es lo que permite el cambio. Sí, sí. Entonces, si realmente quieres ayudar a un hijo drogadicto, lo primero que hay que hacer es aceptar que él es así. Sí. Y que él es tu hijo. Y amarlo tal cual es. Entonces, a partir de ahí se puede producir un cambio. Exacto. Si yo rechazo a mi hijo, dice no, es mi hijo y como hijo te quiero, pero rechazo tu parte drogadicta, digo otra adicción, como puede decir cualquier otra cosa, entonces desde allí nunca se podrá producir el cambio, sino
1: repetir el pasado una y otra vez, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Es un
0: poco paradójico, pero la vida es así.
1: Claro, si es que a nivel movimientos en constelaciones hacemos siempre eso. Primero, acepta la situación tal y como es. Ríndete, asume que eso es así. Eso es así para mí ahora. Y en el momento en que lo asumes, vale esto es así. Es, o siento esto, siento rabia, siento tristeza, siento dolor, siento lo que sea, lo asumo. Es así para mí y a partir de ahí puedo hacer otro movimiento. Pero el primero es me rindo, asiento a que eso es así para mí. Y también estas historias de, de los ancestros con las que hemos empezado, eh, si las rechazamos, tampoco avanzamos, las vamos a repetir. ¿no? Porque el rechazo y la imitación es lo mismo. Entonces, cuando sabemos que hay una historia de un ancestro que fue muy bestia, incluso asesinatos o lo que fuera, pues primero lo tenemos que asentir y decirles a ellos, así fue, así fue para ti. Y entonces uh -huh. yo ahora, o sea, una vez ya lo he aceptado, lo he asumido y lo he sentido, yo elijo otra cosa.
0: Y ese es el movimiento en el que estamos inmersos en, estos, en esta época, en esta era en la que estamos, ¿no? O sea que, aunque no hagáis constelación, si podéis hacerlo, mejor, <ríe> pero si no lo hacéis, es como... Os invito a hacer esa reflexión, ¿no? Como acabo, lo que acaba de proponer Laura, ¿no? Del de aceptar que esto fue así, que mi madre no era la madre que yo hubiese querido porque yo tenía otras necesidades. Ella fue como fue que mi pareja, mi hijo, mi tal... O sea, aceptar que las personas son como son. Y lo que pasó tuvo que ser para que tú fueras más tú, aunque hoy no sepas todavía por qué. Pero llegará el momento. Claro. Todos los dolores sí. que yo he sufrido a mí me han servido. O sea, todo el dolor emocional, por ejemplo, con las relaciones de pareja y tal. A mí me han servido para liberarme y para abrir mi corazón. Y para tener absoluta fe en la vida. Si no hubiera tenido esas experiencias... No, no, no
1: sería quien soy. Claro, exacto. Pero es que además, esa aceptación que estamos diciendo, ese no querer cambiar al otro, empieza también por aceptarte a ti mismo. Porque cuando tú estás rechazando al otro, en realidad tú estás rechazando a ti. Porque el otro es espejo tuyo. Entonces, lo que no, más nos cuesta es aceptarnos a nosotros mismos. Porque lo que queremos también, es lo que siempre decimos, ¿no? no, no estamos para cambiar. Estamos para sentir redirigir, pero no es, no es cambiar, es volver a la esencia, porque en realidad nosotros somos lo que somos, somos esa esencia, pero nos hemos puesto capas, y lo que estamos quitando y lo como estamos evolucionando es esas capas que no somos nosotros quitárnoslas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pensamos que tenemos un error ponemos esa capa para que no se vea lo que somos, y en realidad lo que queremos es, la intención es soltar esas capas para que esa esencia realmente salga a la luz que eso es cuando el corazón está en equilibrio,
0: en coherencia y entonces se crea un campo, un toroide a tu alrededor donde la energía fluye sin interrupción y hace que se contagie a otros sincronizándolos y desde allí co creamos una nueva realidad. Y eso es el paso de cáncer Leo-Acuario.
1: Súper bien. Y nos quedan tres minutitos, o sea que no, no nos ha dado tiempo también de hablar de Quirón, ¿no? de esas heridas. Pero, de Quirón, pero hablaremos de ello en el taller que vamos a dar la semana que viene. Exacto, vamos a dar un taller hablando de todo esto, hablando de cómo podemos contactar más con el corazón, hablando de cómo podemos hacer ese camino de cáncer a acuario, hablando de cómo podemos hacer más ese camino del plexo solar al corazón a nivel de chakras, eh, como sabéis estos eh, talleres que hacemos son muy prácticos Hablaremos tanto de astrología como de chakras como de sistémica Haremos ejercicios muy prácticos Así que os invitamos a este taller eh, ¿Cuándo era, Yomar?
0: El miércoles
1: 29, o sea la semana que viene 29? A las 7 de la tarde, hora española Haremos la publicación, así que lo vais a ver en nuestros perfiles Y eh, tenemos taller la semana que viene Y el día 8 de julio, que es un viernes, tenemos taller de constelaciones, que ya creo que solo nos queda un sitio para constelar y el resto sí que nos queda para representantes. Así que ya hacemos la publicidad y os agradecemos la compañía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por los comentarios, por seguirnos, por comentar y por compartir. Y si, como siempre, ya sabéis, si queréis que hablemos de otros temas, nos los comentáis, que nosotras encantadas.